1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 139 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e eu estou conectado com ele, o Alfred Raymond. Seja bem-vindo, Alfred. Obrigado, obrigado pelo convite. Curioso para ver como vai ser a conversa aqui. Nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite participar conosco aqui no Fala GamerCast para falar do Brazilian Street Food, um simulador de comida de rua brasileira. Desenvolvido pela Pardal Games, desenvolvido por um único desenvolvedor, o Alfred Raymond, é um jogo muito interessante que retrata muito bem o cotidiano nosso aqui dos brasileiros comendo comida de rua, porém eu gostaria de começar esse episódio pedindo para você se apresentar para os ouvintes do podcast, algumas pessoas te conhecem pelo perfil na Steam, outras pessoas te conhecem pelo Twitter, pelo perfil do Pardal Games, pelo seu perfil particular, então gostaria que você se apresentasse para os ouvintes, quem é o Alfred Raymond, desenvolvedor? do Brazilian Street Food Simulator, o simulador de comida de rua. O meu, então vamos lá, vou começar pelo meu nome, porque meu nome é, é difícil, né? descendência
0: é. alemã. Meu nome é Alfred Reinhold Balbus. É, eu sou de, do Paraná, no Brasil. Eu moro atualmente, nos últimos quatro anos, eu moro na Dinamarca, né? em Copenhague. É, eu comecei a programar quando eu tinha seis anos de idade, para você ter ideia, eu aprendi sozinho. Aos oito anos de idade eu já tinha lançado o meu primeiro software, é, inclusive eu eu Não sei se você conhece, existia a revista WWW, que vinha sim, Um CD sim. Room, sim, sim. e aí eles colocaram O meu software nessa revista, eu tenho o um CD até hoje Guardado lá, Nossa, perfeitinho é, Tá lá no Brasil, né, eu não tenho uhum. ele aqui em mãos Mas eu tenho o meu software que saiu na revista Aqui, salvo no computador até hoje uhum. né? E aí, é, em 2000 o... o meu pai sempre me chamou de Pardal, desde criancinha uhum. Porque eu e ele a gente pescava bastante Participava de campeonato de pesca e sempre foi o meu nome né Pardal, ou apelido com ele e aí então eu fiz esse software e aí logo eu já parti para a web. A web estava na infância, no... meio que na infância, ainda no Brasil, desenvolver sites era uma coisa de infância ainda lá no Brasil. Uhum. E eu criei um site chamado Pardal Games, porque era como meu pai me chamava. É... Uhum. E esse site era de emuladores e rooms, então eu cheguei a ter uma época com mais de 5 mil emuladores e rooms, isso que eu ainda era, eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade. né? É, no da Games. E aí, com esse site, eu acabei conquistando é, uma certa visibilidade, porque uhum. tinha quatro, cinco sites naquela época de e Evolution no Brasil, o Emu Maníacos era o maior. Né? Uhum. E graças a essa visibilidade, aí é, recebi contato para fazer site de freelance para empresas. Meu pai também era um cara bastante comercial. E ele fiz o próprio site dele Ele tinha um curso de pesca Depois ele tinha a loja de pesca dele Eu fiz o site pra ele e com isso gerou um monte de contato E aí eu vou, vou acelerar a história aí uhum. Cheguei a fazer sites então muitos anos é, 2010 a 2013 Eu trabalhei na época de ouro Dos jogos mobiles Que eram os chamados adver games Por exemplo, hum, o que, lembro, que seria? eu fiz um jogo pra Bosch E a Bosch era um Era um, era um, era um que chama, era um ferro de passar, e aí então era um jogo para divulgar o ferro de passar, mas em vez de ser uma propaganda, era um jogo que você passava roupa naquele jogo. Então eu fiz bastante jogo nessa época, foi a primeira vez então que eu comecei a fazer jogo, então foi na verdade em 2010. Eu comecei a programar porque eu queria fazer jogo, Uhum. E, mas no final das contas demorou é, uns um bons anos né? Então eu criei bastante experiência com realmente software Principalmente websites, back-end, banco de dados né? banco de dados, Principalmente eu sou um cara de banco de dados hoje em dia uhum. é, Aí jogos eu fiz três anos, mas aí depois nunca mais fiz E, e aí realmente fui para apps mobile é, Enfim, e aquilo que começou lá no começo Que é a web é o que me traz até hoje Por exemplo, hoje eu, sou, eu trabalho com agrotech mas uhum. queira ou não, ainda é para estrutura, né? Todo o que se chama estrutura de back-end, né? o servidor uhum. e o banco de dados, principalmente o banco de dados, chamou Data Science, né? análise uhum. de dados, de Agrotech. E aí, enquanto isso, é, nos últimos cinco anos eu passei, eu voltei a tocar jogos, mas sem aquele compromisso de fazer Freela Adver Games. Né? Uhum. É, eu fazi, comecei a fazer jogos novamente, mas em Game jams, no Ludundar. Uhum. É, e, e ao mesmo tempo, então, refazer jogos e eu. Passei a tocar arte 3D de novo Porque em 2010 eu cheguei também a ser Artista 3D, então eu fazia de tudo Mas é, era o foco secundário né E aí, então, nesses últimos cinco anos é, Praticamente todo dia eu abri lá O Blender para fazer arte 3D como hobby E fiz experimentos na, na, na Godot Engine, na Unity Na Unity e na Unreal Engine é, e esses cinco anos, então, chegou a soma que tem hoje, né, contando também a experiência uhum. anterior, mas principalmente graças a, a, esse, a levar a sério o Blender, né, fazer algo todo dia 3D nos últimos anos, hoje eu consigo sentar no computador, por exemplo, é, eu posso olhar qualquer coisa que eu quiser uma, na minha mesa ou uma foto online e eu consigo olhar aquilo lá. Ah, eu sei modelar isso, eu sei animar isso, eu sei texturizar isso. E, porque uma coisa é você ser... Eu não sei se eu já tô pulando alguma coisa da pauta, então não, me avisa, não. eu tô... Essa é introdução. Eu,
1: você, né? você falou do, da criação né, de objetos, aí só dando uma pausa, eu fiquei chocado, abismado com uma postagem que você fez no Twitter do copo que você criou. <risos> o copo Ah, de, da jarra no da caso, Jarra. Né? <risos> Nossa, é. eu, 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 você colocou, né, o, o, o real e o, e o 3D. Eu, aquilo ali é muito bonito, é, é aquilo mesmo. É, o que eu mais tenho orgulho do até agora, do Brazilian
0: Street Food Simulator, é a moenda, né? É, a jarra também... A, a jarra, na verdade, para modelar foi relativamente rápido. O problema da jarra é porque ela é um plástico escovado transparente. Uhum. Então isso daí é uma tarefa... É, por exemplo, eu não sei, então como eu estava falando, eu sou programador, então, de profissão, uhum. e, e isso aqui me segue a vida inteira, né? Eu aprendi uhum. a vida inteira programador e banco de dados. E a, a questão da arte, então, sempre foi um hobby, né? Me frustrou sempre muito, porque eu sempre quis ser artista né, em paralelo, e sempre me frustrei. Aí, eu, por isso eu dediquei o Blender... Todo dia um pouquinho Sem compromisso é, Sem compromisso não Compromisso de ficar bom
1: uhum, E aí
0: então Chegou um ponto agora Que eu olho assim Eu acho que não tem nada Que eu não consiga fazer em 3D O que é uma, é uma vitória assim Uma realização muito grande sim. Que já me segue a vida inteira Porque desde quando eu comecei A fazer jogo lá em 2010 De contrato Eu ficava extremamente frustrado Porque eu sou um cara assim Bem teimoso para trabalhar em equipe Então eu sempre quis fazer sozinho Mas eu não conseguia naquela época Porque em 2010 ainda As ferramentas eram terríveis É... E aí, então, chegou essa frustração que eu sempre quis ser artista de alguma forma, seja para desenhar, para 2D ou para 3D, e aí eu acabei pegando afinidade para 3D. Então, hoje em dia, eu olho assim, vou fazer essa moenda, não importa quanto tempo leve, mas, e no final dos contas consigo, não é, é só uma questão, realmente, não é... Por exemplo, assim, raramente aparece uma barreira que eu fico impossibilitado de fazer, é só questão de tempo mesmo, que é trabalhoso, é muito trabalhoso, é muito detalhe, né? 3D é, é muito mais detalhe do que programação é muito mais detalhe do que, obviamente, arte 2D, né? Uhum. É... Porém, o 3D é bastante técnico. Ele é um bastante pragmático. Você só... Se é... Considerando que você faça, obviamente, no estilo que eu tô fazendo, que é um estilo semi-realista, ou até... Ou, na verdade, nem é semi-realista, ele é 100% realista. Obviamente, se eu for fazer um 3D estilizado, vamos, por exemplo, colocar aqui é... Donkey Kong ou Bungie Kazoo. Uhum. Você tem que ter todo um pipeline de concept art, antes de poder passar para 3D. Aí, óbvio, esse é um terreno que eu não vou entrar, né? Porque aí eu precisaria também da habilidade 2D, habilidade Concept Art, e isso é algo que está fora do meu alcance. Eu, por exemplo, já fiz. Eu, eu sei até se eu quiser desenhar um personagem 2D, por exemplo, é um Donkey Kong, mas, obviamente, vai ficar completamente travadão, uhum. vai ficar, é, não vai ficar fluido, não vai ficar algo, obviamente, como Donkey Kong, que você tem artistas lá com 20, 30 anos de experiência, né? Mas, aí, quando se trata desse... 3D, então, semi-realista, ou até um no-poly, ou até, por exemplo, ano passado eu fiz três jogos no estilo do Playstation 1, então você pega daí uma foto de uma coisa realista, e aí você modela aquilo completamente simplificado. E aí ele fica estilizado. Então, e às vezes eu acho o estilo Playstation Até mais bonito que o realista, né? Porque daí ele tem um certo charme, né? Uhum. É uma forma de você ter o um meio tema... Entre realismo... Não... E, e, um, um, com... e uma arte que seja mais estilizada. Eu vou usar o exemplo novamente do, do Banjo-Kazoo, por exemplo. Uhum. É... Então, graças a isso... O, o ponto que eu quero chegar ainda na introdução... É que graças, então, a isso... Até pego essa habilidade de conseguir fazer 3D... Que agora eu consigo fazer né, essas ideias de jogos que eu tenho. E, e, então a introdução é essa, antes de eu dar a introdução como começou uhum. o Brasil Institute Food Simulator. Né? Mas então é isso, para resumir. Aí, eu trabalho em agrotech, é, aqui atualmente, se for para falar nomes de tecnologia, não sei se é o escopo do podcast, mas eu vou falar por cima. É, eu uso uma linguagem chamada Elixir e Erlang, e eu sou um, um DPA, né, um analista de dados do banco de dados chamado PostgreSQL. Mas eu acho que esse é fora do escopo aqui.
1: Não, não, bem, bem interessante. O, o, o que é mais interessante é que, eu não sei se a gente está na, na mesma idade, hoje eu estou com 34, né, vou fazer 35?
0: Eu, a gente é praticamente igual, então, eu vou fazer 36, eu tenho 35, agora eu estou perto de 36.
1: É, sim, então, você, você e eu, a gente começou ali na, na época, na era da informática, em que você não tem os recursos muito mais acessíveis que existem hoje. Se a pessoa quiser se tornar um programador, quiser aprender tecnologia da informação, ela tem o LinkedIn Learning, ela tem os cursos online. Eu falei LinkedIn Learning porque eu acho que é o mais famoso, mas existem diversas plataformas de cursos online, canais no YouTube, que ensinam você a programar criar jogos, fazer o que é, você quiser. É. Na nossa época, exatamente. não tinha isso. Na nossa época, a gente tinha que ir na banca do jornal, comprar uma revista e aprender, olhando a revista e fazendo no computador. E, no, e não era um computador potente. Não era um Pentium 4 HT, que, lá nos anos 2010. Era Celeron, era o era Windows 2000, era algo muito mais limitado. Então, você, você eu, eu, eu fiquei muito impressionado que desde pequeno você teve essa curiosidade de aprender a programar, aprender a desenvolver com poucos recursos, ou até com quase nenhum recurso. Mesmo, tudo bem, é, o pai comerciante, a estrutura familiar tal, mesmo assim, nessa época, estava todo mundo começando da mesma linha, porque a internet era muito limitada naquela época. internet era universidade militar, não tinha internet disponível para todos. E a discada também era bem complicado de você é, trabalhar em cima daquilo e também fazer pesquisas.
0: Não, exatamente. Pesquisa, na verdade, era o, era o, era o, o de menos, né? Quando uhum. começou a ter internet, era mais realmente para você usar, por exemplo, para. Eu usava para emulador e room. Aí, aí depois, depois, não, eu falo, um ano depois que eu tive a internet, aí eu descobri o, o Mirk né? Ou o IRC, daí eu comecei a achar comunidades de desenvolvedores, comunidades de troca de, de emuladores e rooms, por exemplo, é, é, os chats undergrounds, né? Foi ali que daí eu consegui abrir meu site de emuladores e Rooms. Mas realmente, para o aprendizado inicial, o meu primeiro aprendizado foi num, aquelas revistas que vinham em capítulos ou é, na, na banca, era chamado curso IBM de Programação. Uhum. É, então, toda semana tinha que esperar sair a, 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 aquele capítulo para vir um Cedar Room e o, e o livro, né, que era um livro, sei lá, de 30 páginas, porque eles comprariam o máximo possível para você comprar na próxima semana. Uhum. E aí eu detonava, às vezes, aquela, aquela revista no mesmo dia, na mesma, em duas horas depois comprava ela tinha que ficar naquela ansiedade esperando a próxima semana para poder continuar aprendendo. Mas aí, felizmente, é, consegui, é, consegui comprar um. Meu pai, né, obviamente, é, conseguiu comprar, a gente comprou um livro. E aí eu tinha conteúdo suficiente para estudar, assim, independente da revista. Mas eu cheguei depois com o tempo a zerar essa revista, curso de IBM de programação, só pra ter na coleção. É, mas daí depois foi com livros. Mas realmente não tinha essa de estudar online. De jeito nenhum. Foi ou era livro mesmo, ou é, revistas. Né?
1: Sim, eu, eu me recordo de sair de casa, ir até a banca comprar a revista PC é. Gamer, é, montagem e manutenção, desenvolvimento, e ficar ali olhando aquela revista, e vendo no computador, e tentando reproduzir a mesma coisa, tal. Hoje não, hoje tá tudo mais, bem mais acessível, bem mais ali próximo de você.
0: É, eu tinha vantagem que, o, como eu falo, o meu pai tinha a loja de pesca, né, e aí uhum. eu queria comprar videogame e e ele até podia, ele, e eu falei pra ele, eu quero comprar o videogame, trabalhar. Aí ele uhum. foi lá, então pode trabalhar aqui na loja. E aí, como a gente, eu e ele, a gente pescava bastante por campeonato mesmo, então era meio que semiprofissional, assim. Uhum. E mesmo, mesmo nessa idade, eu participava do campeonato de pesca infantil, uhum. eu era da, da, linha, da linha infantil no Paraná, a gente tava, tinha clubes, tinha reuniões constantes, tudo, mas a questão é que daí por ter essa experiência com pesca, mesmo sendo uma criança, ele deixou vender, e eu tive até sucesso trabalhando na loja de pesca dele, e aí então eu ganhava o dinheiro, e, e logo na esquina tinha uma banca, eu gastava imediatamente todo o dinheiro ou em ação games, super game power, ou aí com o tempo daí eu migrei tudo para essas revistas de programação. Então foi graças a... é que foi tudo assim, tudo é, está no momento certo, tempo certo, né? É, trabalhar naquela loja que era do lado da banca, eu ser uma criança que tinha o próprio dinheiro pelo interesse em videogame, acabei comprando, gastei no tudo que eu tinha em revista, basicamente, e aí levou a programação precoce,
1: ah, mas hoje em dia como você mesmo disse, você olha para você adquiriu tanta experiência que você olha para um objeto e você consegue reproduzi-lo
0: isso, é, por exemplo, isso não, isso que você tá falando só na questão da minha que eu falei do hobby, né, da 3D, né, em termos de uhum. desenvolvimento de software é eu acho que chegou, desde os últimos faz, que eu fiz esse ano 27 anos de carreira, né, profissional uhum. na programação, desde sei lá, 6 anos atrás que não tem nada que eu olho, assim Putz, isso eu não consigo fazer. Isso vai ser difícil. É, não, na verdade é só questão assim. É igual, eu, eu sempre uso um exemplo do piloto né, que tem 30 mil horas de voos comerciais. Esse cara não vai ter dificuldade absolutamente nenhuma. Ele só vai simplesmente seguir as operações do dia a dia do avião. E você deve saber, né? A gente chega nessa, com essa, com tanta experiência assim, chega uma hora que você não pensa mais. Você está no piloto automático, né? Sim, então, sim. pelo menos em termos de, de programação é isso. Você está no piloto automático. Você simplesmente vai resolvendo as coisas e não tem nada que te impede. Aí, por exemplo, no caso da, da arte 3D, obviamente, eu não estive nem perto de quem é um artista 3D full time, né? É, nem a intenção, mas, como eu falei, por praticar nos últimos cinco anos, levar a sério, aí, pelo menos, as minhas ideias de jogo eu consigo fazer. Mesmo que algum artista 3D profissional olhe e, e, e possa achar só defeitos ou apontar defeitos, mas, pelo menos, é algo que, é, como se é chama... É o melhor feito, é o melhor imperfeito feito uhum. do que o perfeito nunca feito, essa é a questão. Uhum. E é isso que permite, então, agora ter essa... essa usar em projetos criativos essas duas habilidades, né?
1: Ah, e, não, tem um detalhe, né? Você dorme sonhando com, em, em como você vai resolver aquele problema.
0: <risos> Exatamente, é
1: não, e realmente, sonha e às vezes acorda no meio da noite, sonha,
0: é pra resolver o problema, né, que você sonha com aquele problema diversas e acorda com a vezes, solução
1: diversas vezes eu acordei na madrugada e escrevi no papel voltei a dormir, pra depois ir lá, ah, e lá e se é. certo ah, <risos> exatamente Então agora vamos falar do jogo. Cara, eu quero perguntar pra você o que já perguntaram diversas vezes para você. Qual foi a inspiração do jogo?
0: É, então, eu já tô, como eu falei, dos últimos quatro, anos, cinco anos, na verdade, fazendo desenvolvimento é, de jogos né? game jam, basicamente, então uhum. sem compromisso, mas faz um tempo já que eu tô querendo lançar um jogo comercial. É, e eu, sinceramente, eu não gosto de jogo, de muito, é, muito de jogo violento, eu é, nunca não tenho, não sou muito fã. Uhum. E os meus jogos, que eu desenvolvi, se você notar, tem muita pessoa que acha inclusive estranhos, né? Os de Game Jam, no caso, né? É, Game Jam, você faz lá, para quem não sabe, Game Jam, você faz um jogo, né? É até bom definir, então. Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos, você tem que fazer um jogo do início ao fim, tudo sozinho, de dois a três dias. Então, basicamente, isso. É, quando eu falo Game Jam, então é isso. É games que eu fiz em maratona de 48 horas. É, e os meus jogos, então, é, é, eu sempre dei por eu sempre tive muita liberdade criativa de ser Game Jam, uns um jogos bem loucos, assim. É. E aí, agora esse ano, então, é, daí eu falei: ó, esse vai ser o ano, é, eu não vou mais fazer uma arte 3D por dia, mas eu vou fazer. Esse é o ano que eu vou lançar um jogo comercial na Steam. É, e aí eu comecei, comece, então, começo do ano, só que eu quero é, explorar, a estudar tudo sobre a questão indígena brasileira, mas desde, desde lá do começo. Então, todas as etnias, é, as etnias que foram é, extintas devido aos portugueses, né, que foram é, assassinados, no caso, né, a, os idiomas, as culturas e eu passei, no final das contas, três meses re, exatamente três meses estudando questão indígena de tanto conteúdo que tem de tantas, né, porque é muito rica essa questão indígena brasileira, né? até hoje é muito rica, existem muitas etnias, muitos Sim. idiomas, só que eu, eu, então eu fiquei tão sobrecarregado e é, com, tantos, com tantas possibilidades de abordar que eu não consegui vir com uma ideia de jogo, né eu não consegui ter uma ideia de jogo para abordar a questão indígena que no final das contas aí tudo remetia a uma certa violência, seja pra, ou só para é, para caçar animal ou in, in, é, indígena contra português é, E aí acaba sempre virando uma violência e, eu, e, e daí eu falei, mas se for também criar um jogo indígena eu vou ter que daí vir com uma história, uma narrativa Aí vai ter todo um storytelling Eu falei, é muita coisa pra eu tocar sozinho Fora que eu não tô curtindo nem um pouco né? Então eu não vou conseguir fazer esse jogo é, E aí travei é, Travei acho que dois meses e, Mas e aí... E, e, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de jogos simuladores, né? Até porque, como eu falei, não sou muito fã de jogo violento. Normalmente, eu jogo só dois tipos de jogos. Uhum. Eu jogo simulador de todo tipo, ou jogo jogo stealth, tipo o... o como é que Hitman, ou o Dishonored, ou Sticks. E jogos stealth são muito violentos porque você assassina, por exemplo, a pessoa na sombra. Sim. Mas eu jogo stealth sem violência. Porque é possível jogar stealth, né? É um jogo de furtividade totalmente uhum. escondido. É, e sempre tem, por exemplo, com que... Desbloqueado nesses jogos para você termina todo o jogo sem matar ninguém, sem, sem ser, ser violento nem um pouco, sem ser detectado. Então é um jogo perfeito, é um jogo que eu amo. Então eu tinha decidido, eu vou fazer então esse ano ou um jogo stealth, ou um jogo simulador. Tá aí, tá decidido. Eu vou abandonar essa questão dos indígenas, vou abandonar isso, Vamos, vou criar um jogo desses dois. Mas daí o jogo stealth ainda tinha também a questão de precisar de uma história narrativa. Aí eu, eu pensei, ultimamente eu só jogo simulador. Seja o Euro Truck Simulator, em que fica lá só dirigindo caminhão. Bus, é, é, Bus Simulator, que você fica dirigindo ônibus em passageiro. É, House Flipper, que, que você vim. limpa a casa e, e troca janelas e revende casas. É, Baker Simulator, de padaria. É, qualquer outro que eu gostei muito. Gas Station Simulator. Aí eu falei, é isso, eu tenho que fazer, como é um projeto... Não é minha, minha vida... É, como é um projeto... Pessoal, não é um meu projeto profissional. Eu, eu é, no caso assim, não profissional, mas não é meu trabalho do dia a dia. Eu já tenho um trabalho garantido, né? Eu já tenho essa segurança e conforto. Então, fazer um jogo que eu quero fazer. Não importa o que se venda ou não venda. É, e aí eu falei assim, e todo dia eu penso em ir para o Brasil fazer um tour gastronômico. Porque eu de cana, Pastel, coisas assim bem simples, né? Uhum. Aí eu falei: "Tá aí, é isso. Eu vou fazer um jogo simulador que eu amo e como tem simulador de tudo." Simulador de comida, tem, muito, tem, tem alguns que estão aparecendo Eu vou unir, então, útil agradável Fazer aquilo para matar a saudade dessas coisas do Brasil Que aí eu vou poder ficar exposto O tempo todo a vídeos, imagens de referências E realmente aconteceu isso E ainda vou poder fazer um simulador do jeito que eu quero Eu não tinha intenção nenhuma, na verdade Que ele se tornasse popular né? Eu não imaginasse né é... E foi, e, e aí é isso Então foi justamente unir essas duas questões é, Foi tudo uma série de
1: fatores Que levou a criar o simulador e você mencionou diversos jogos de simulação, e eles são realmente simulações, né? Eu lembro que eu. Exatamente, no... é. Eu lembro que eu tava jogando no PlayStation 4 o de caminhão, que agora eu esqueci, que é o Snow. Esqui... Que é, é, é Snow cam... Trucker. Snow... Isso, isso mesmo. Cara, como aquilo ali, você tem que passar marchas, marcha, você tem que colocar reduzida, não pode ir muito rápido, Sim, não é. pode ir muito aí atola, aí você tem que desatolar, aí a carga escorrega, aí você tem que colocar a carga de volta. É, Sim. Eu é, acho que eu fiquei ali uma hora pra levar madeira pra construir uma ponte ali, sabe? E, mas é, é muito divertido. É. Mas é muito divertido. E, e o legal do, do Brazilian Street Food Simulator, que eu, eu não sou aquele jogador chato que quando o, o jogo lança, deixa eu ver se quando ele colocar a cana de açúcar lá no moedor, deixa eu ver se vai espirrar é, cana no, na tela. Ah, não tá espirrando na tela. Pô, deixa eu ver aqui se... Não, eu, não, eu não reparo nisso. Eu reparo é nos detalhes. E o jogo tem muito detalhe legal que quem é acostumado a ir pra rua comer pastel, caldo de cana, vai perceber. No vídeo ali da Steam, os detalhes que você pensou no, no vídeo de apresentação, eles são incríveis. Desde a abertura da porta da Kombi. A Kombi não, é uma, a Kombi não tá novinha. A Kombi tá usada, já tá rodada. É o, que, o mais comum de você encontrar quando você vai comer pastel na rua. Até o. A, ligar o motor do, do moedor. Você. Não é na primeira partida. Você vai ali mais uma, duas, três vezes até ele pegar. E para quem. Já teve oportunidade de moer cana de forma manual. Eu já tive. Minha, minha avó já é falecida, mas o sítio ainda continua lá. Meus tios continuam vivendo lá. Toda vez que eu vou lá de férias, eu gosto de moer cana lá. Tomar a garapa natural. E tem que moer de forma manual. E é muito complicado. Você tem que bater na cana. Deixar a cana é, mole para colocar no moedor. Então, eu gostei muito dos detalhes, cara. de Como você deixou o jogo de forma bem detalhada. É
0: interessante que você menciona sobre a questão da moenda manual, que você tem que bater a cana e é bem pesado, porque antes de modelar essa da, essa, a, a motor, a gasolina, eu modelei a manual e eu assisti, assim, acho que uns 500 vídeos. É incrível como tem vídeo de, cana, de moenda manual no YouTube, principalmente de faça a sua própria moenda. Eu não Sim. sabia que isso era uma cultura tão grande assim no Brasil. Acho que foi ainda mais agora a questão... né? De, Covid, que daí o pessoal passou a buscar, inclusive, mais alternativas de como empreender. Como tem vídeo ensinando a montar a sua própria moenda com peça de ferro velho, com roda de bicicleta, que daí você julga, é, coloca uma... Como é que se chama? Uma correia de máquina de lavar roupa. Eu vi cada coisa e eu tenho tudo salvo aqui, porque eu pretendo, é, em algum momento, implementar você montar a sua própria moenda dessa forma no jogo, mas é fora do escopo inicial. Mas, enfim, voltando... Eu, aí vi, então, como funciona aquela moeda manual e foi a primeira que eu modelei, inclusive. A, é, ela não tá no trailer, porque tra a intenção do trailer foi outra, né? Mas a moeda manual eu, eu fiz ela primeiro e eu passei muito tempo... É, eu ficava... A minha, a minha esposa, inclusive, perguntava o que, que você tá fazendo aqui. Ela me via girando o braço, assim, é, como se for, tivesse que a moeda aqui na mesa, entendeu? Eu fiquei imitando para eu poder entender... É, orienta, é, qual direção todas as, as, como é que as engrenagens né, uhum. e, e os motores internos viravam. Porque eu, uma coisa, eu estava assistindo muitos vídeos sobre isso, mas a maioria desses vídeos são bem caseiros, então é, aí passa muito rápido assim, a, a pessoa vem com o celular, só mostra e vai embora. Não deixa aquela coisa focada nos detalhes. Né? E aí então eu peguei aquelas fotos e eu ficava girando aqui com a mão e gravando com a câmera né, na webcam para ver, para simular a moenda mesmo mais com a mão. E aí, então, eu modelei, é, 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 eu modelei é, uma moeda manual, não, não aparece eu, então, em lugar nenhum, mas ela tá praticamente fiel 100% a, a, a uma moeda uma certa moeda que existe à venda no Brasil, que eu, achei, eu não sei o nome agora, é, mas daí tá no site do produtor, então tinha fotos em alta resolução, eu consegui fazer certinho, inclusive os detalhes do ferro amassado, tudo, né? Uhum. Aí a moenda motor, que você falou dos detalhes... Essa eu tava muito ansioso para fazer, porque quando eu tive... Quando eu falei, eu vou fazer esse jogo do caldo de cana, eu começava a rir sozinho, imaginando justamente o barulho do motor, o motor falhando. É, no jogo, eu tava ansioso, eu, eu juro que eu passei meses ansiosos querendo chegar na moeda motor, porque era o que eu mais queria fazer. Mas eu precisava realmente é, me esquentar novamente, digamos, nesse 3D, principalmente para fazer a texturização né, com o metal realista e tudo mais. É, eu comecei com a moenda manual E principalmente a animação da moenda manual né? Tem que gerar as engrenagens em lados contrários sim, sim. e tudo mais E aí então com a experiência que eu peguei na moenda manual como eu falei, eu sou artista 3D full time, não sou por profissão, né? Sou só por hobby. Então, mas aí peguei confiança, peguei bastante. Fiquei. peguei experiência naquela manda manual, realmente, como me ensinou aquilo. Aí eu fui para motor. Eu, eu juro, acho que desde o primeiro dia que eu comecei a modelar a da motor, os 25 dias que demorou para terminar ela, incluindo a modelagem, texturização, a animação e os sons. É, eu, eu dei risada todo dia devido a, a ficar imaginando em mente. Aí quando eu terminei aquilo que daí... Eu também fiquei imitando na mão a, aquela puxada de corda, sabe? Tum, tum, né? De motor de Sim. popo ali. É, eu ficava imitando aquilo eu falei, nossa, eu quero ver muito isso no jogo. E aí com o tempo então, eu fui ajustando os detalhes. A, a vibração do motor, se você notar, ela tem uma vibração quando você tenta ligar ela e ela falha. Então eu, ah, eu repliquei aqui. a mesma vibração. Tentei, é, aí... Isso se chama uma técnica de animação chamada onion skinning. Onion é cebola, tá? Uhum. Skinning então é como se fossem as várias pétalas da cebola, ou uma em cima da outra. E ela é semi- se você ver a cebola, a cebola é semi-transparente, né? Então a animação onion skinning é, por exemplo, você colocar é, o frame anterior da animação, então o quadro anterior da animação atrás, e aí você coloca um novo quadro em cima para você ver. É, Quão diferente está no quadro anterior Igual a animação tradicional Que o, o, digamos, o Walt Disney desenhava no caderno Várias uhum. folhas, cada página ele ficava passando Aquilo então é óleo skinning. No caso então da moenda motor O que, que eu usei esse tal do óleo skinning? Que eu fiz a transparência Eu coloquei o vídeo da moenda real por trás Para eu poder ver a vibração do motor E aí eu, eu tentei vibrar ele na mesma amplitude então, por isso que se você olha aquele vídeo, eu acho que isso é uma das coisas que mais agradou no vídeo, né? Porque você se sente realmente é, na frente do motor daquele. É, e aí os sons, obviamente, foram muito difíceis. Eu, porque não tenho como capturar esses sons aqui. É, e aí eu achei num site que se chama freesound.org, em que são sons que as pessoas sim, colocam para você usar. Do, domínio público, à vontade. Sim. E eu consegui fazer um mix, assim, de uns oito sons diferentes de várias coisas. E aí, obviamente, é, editei eles pesadamente e consegui casar a ponto de replicar o som da moenda brasileira. Então, daí se você notar até a velocidade das rodas, que uhum. tá que as engrenagens são o mesmo. É? Quando você desliga a moenda no final do trailer, se você notar, ela dá uma, uma dá uma engasgada e aí a roda ela vira, ela vira no ralado contrário. Eu vi isso em vários vídeos, então, porque o motor tá se os, as, rotações, né, as rotações do motor estão se invertendo para frear. E aí a roda dá uma travada no lado contrário, então eu repliquei isso também. E é isso, para mim ficou muito prazeroso essa moenda. Eu, eu acho que daí depois que eu terminei ela, o trailer atrasou vários dias porque eu ficava só brincando com a moenda, porque eu, <risos> procurando defeito, procurando mais detalhes para
1: adicionar. O, to, todos os detalhes que você mencionou, eu tô, eu, eu assisto o, o vídeo de, de demonstração, eu fico impressionado. A... Até a cana, quando... Porque como, como o motor ele, ele é a combustão, você não precisa bater na cana. O, o próprio, o, o próprio, a própria força do motor, ele já quebra a cana. Só que tem um detalhe. Tem pessoas que quando moer pela primeira vez, só passa uma vez. Já joga aquele, aquele restante e pronto. Não. Você tem que passar mais de uma vez no moedor. E o legal é que aqui no vídeo você passa mais de uma vez e a, câmera, e a, e a cana vai ficando achatada.
0: Aquilo lá, inclusive, teve... É, incrivelmente, o jogo teve um alcance, então, que passou, é, passou de mais de 30 milhões de pessoas, né? Porque uhum. saiu em todos os grandes sites brasileiros. E, e impressões diretas de números que eu sei são 3 milhões, que eu tenho acesso a esses números, né? E desses 3 milhões, eu recebi em torno de 6 mil, 6 mil comentários diretos. Que eu, eu, eu passei essa última semana acompanhando todo mundo, não ia perder a oportunidade, né? Uhum. É, e desses 6 mil comentários, eu... É, ingra... é incrível, eu nunca vi isso, eu não tive nenhuma crítica, nenhuma, todo mundo muito feliz. Eu só tive a... em torno de cinco comentários comentando o seguinte, e essa é cana aí, kkk, parece que é, você colocou um PNG amassado. É, isso é a única coisa que eu recebi, e na verdade não, não é um PNG amassado. Essa questão de como, porque por exemplo, em 3D não tem como você... É, primeiro, vamos primeiro a primeira questão. A cana entra na moenda e ela sai inclinada para o outro lado, né? Porque a rampa é de um jeito... Ge... Você entra no, no moedor e uhum. tem uma rampa que vai para cima que daí a cana vai para cima, né? Você uhum. que já viu a moenda, você sabe, sim, né? Sim. É, então, em 3D não tem esse conceito de você pegar um modelo 3D e inclinar ele daquela forma, enquanto de um lado ainda ele está na inclinação original. Não tem como você fazer aquilo com o modelo 3D. Então, o que, que eu fiz? A cana entra ali... E dentro da moenda ela vai sendo dissolvida em 3D. E do outro lado sai outro modelo 3D, que é um modelo amassado. E aí, daí beleza, aquele modelo amassado vem e voa. Ele entra na moenda de novo. Lá dentro ele é dissolvido, que se chama dissolvido mesmo em 3D. E do outro lado já sai outro modelo 3D, que está sendo reaparecido. né Uma, Ele está sendo fade in. Como é que é isso em português? Ah... Ele está sendo aparecido Eu não sei falar isso em português Enfim, ele está aparecendo do outro lado Já é um outro modelo 3D também mais amassado Que o é um modelei mais amassado E aí se você notar no final tem a cana dobrada Que também é um outro modelo 3D Sim, sim E sim. aí, e é possível ainda passar mais uma vez ela dobrada Igual fazem no Brasil que dobra a cana Mas daí no trailer no coube ia ficar muito longo Não foi a questão e para o jogo final, eu pretendo, além da cana amassada, ela apareceu mais danificada, né? A questão é que eu não tenho textura para isso ainda. Eu preciso, achar uma, eu preciso achar fotos boas online, com a cana realmente estraçalhada, igual acontece no, na moenda aí no Brasil, que daí o cara passa né, três, quatro vezes e ela fica toda moída, né? É, mas enfim, é, é, realmente a cana, ela é amassada, literalmente no jogo, porque se chama malha 3D, uma mesh uhum. 3D, né? A malha, então, 3D, ela tem vários triângulos e polígonos que se chamam, né? Esses uhum. polígonos estão sendo amassados, estão sendo comprimidos para realmente dar impressão. Aí quando o pessoal falou, kkk, essa cana horrível é 2D, na verdade não, é porque ela está tão amassada e pela, pela distorção angular da câmera parece realmente uma imagem 2D, mas não, continua sendo uma malha 3D, né?
1: pra, Então, para quem já moeu cana de forma manual... Vai entender. Eu, quando eu vi pela primeira vez, eu entendi. Você passa a primeira vez a cana, a cana ainda está esticada. Você passa pela segunda vez, ela vai começar a envergar. Passa pela terceira, ela vai começar a quebrar, dissolver, a desmanchar. E tem alguns casos ainda, que, por exemplo, que é no caso do sítio da minha família, que a, a, a graxa da. da, da não é, não, não é do, das engrenagens. É, é, é bem, enfim, é a peça de ferro que tá lá dentro fazendo com que moa. Que eu, agora me fugiu o nome da, da, pe, da, da peça. Mas até a marca da graxa fica na cana também, as marcas. Fica na cana, né? né? Fica na não. cana também. Claro, <coughs> são coisas que ainda você vai trabalhar no jogo. Mas o pouco de detalhe que eu já vi aqui, você tá tentando muito se aproximar da simulação mesmo. Do, e quem já moeu sabe como é que é
0: tem uma coisa que eu deixei já bem claro na página do jogo no site é o jogo vai ser focado primariamente numa simulação realista a semi-realista relaxante sem pressão de tempo ou seja uhum. É você realmente brincar com esses detalhes, entendeu? Então, se você notar, e assim que passa a cana, já começa a vir o caldo, né? É, Escorreu o caldo. E vem, inclusive, as impurezas da cana caem no filtro. Nossa, isso, esse negócio deu do, 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 caldo, do caldo vinha ao mesmo tempo que vinha a cana. E os negócios pararem no filtro em tempo real. Isso também deu tanta dor de cabeça. É, mas a primeira, a parte que mais deu dor de cabeça de todas foi realmente a questão da cana entrar de um lado, sair do outro inclinada e outra coisa. Essa foi a questão número um mais difícil, né? É, a questão do, do líquido é, Pra você ter ideia, aquele líquido Do caldo, que você viu que ele vai aparecendo Certinho com a cana e depois para assim que acaba a cana né? uhum. Aquilo lá é um, é um Como é que chama? É um rio é, todo, é um, todo motor de jogos né Você faz jogos no motor de jogos Todo motor de jogos inclui possibilidades de você adicionar Simulação de água, rio uhum. Aquilo lá na verdade é um rio então E aí eu transformei aquilo num caldo é, Daí eu consegui realmente fazer ele Dissolver daquela forma que apareça que a cana está acabando é, isso eu deveria tive que implementar do zero, porque esse motor de jogos, ele vem com o rio, mas não vem com a possibilidade de você encurtar o rio, fazer ele aparecer e desaparecer. Então, aquilo eu implementei do zero. E aí, obviamente, as impurezas da cana, parar no filtro, é, e você conseguir tirar o filtro e tal. E se você notar também na jarra, assim que vai caindo o caldo do moedor, vai enchendo a jarra aos poucos com, com o mesmo volume de líquido. Então, o jogo é, é mais ou menos aquilo mesmo. É... Eu, eu, é isso que eu estou prometendo na página do jogo, né? Uma Sim. simulação realista para você brincar com todos esses, esses detalhes que tem esse jeitão brasileiro de vender e fazer as coisas. Né? Com esses consomos, com, com o ambiente de cachorro latindo, moto, hum. é, com a Kombi velha, com a moenda velha cheia de graxa, com a jarra suja, coisas assim.
1: Eu vou, aí você estava comentando sobre as impurezas que caem ali na, na peneira, quando eu fui moer pela primeira vez, eu mohi, veio além das impurezas, veio inseto, veio resto é, de inseto. madeira e tal, aí me, na época minha avó falou, não, você tem que lavar primeiro o moedor para depois você moer, o moedor fica aí exposto no <risos> tempo, você tem que lavar é verdade, o moedor. Eu. E depois que lavo o moedor, eu ainda tenho que lubrificar as peças para poder facilitar ali na hora de moer, para não dar tanto trabalho assim. E esses são os detalhes que, uh, que para quem já moeu, para quem já viu moer, é, acontece isso, né? No, quando você vai moer uma cana, uma cana manualmente e da forma que o vídeo está apresentando. Tá muito aproximado disso, os detalhes até da peneira, que é aquela peneira de plástico mesmo que, que a gente usa. Eu lembro que na postagem que você fez, um, uma outra pessoa postou um, um copo de alumínio, que também, que também é muito usado é, na, nas barraquinhas e tal, mas esse de plástico, ele é mais usado ainda pela praticidade dele e também pela durabilidade.
0: Sim, o de plástico é o mais comum, né? É o mais comum. Eu, das
1: fotos que eu vejo principalmente do Paraná praticamente é só de plástico <risos> tá muito o jogo tá muito bonito, tá muito legal, uma coisa que me chamou a atenção, que você comentou uh, é um simulador, aqui você não especifica, é um simulador de cana e açúcar, não, é um simulador de comida então você comida de rua, é isso? isso, você pretende lançar ele em, em edições? O, o jogo, né? Então,
0: o jogo se chama Brazilian Street Food Simulator, que é justamente uhum. então simulador de comida de rua brasileira. Nesse jogo base, então, digamos a pessoa que vai comprar o jogo, eu, eu, eu já até prometo na página da Steam, né? Três capítulos, né?
1: Uhum.
0: É, o primeiro é caldo de cana, então, porque se eu, eu não posso lançar tudo uma vez, é, fazer, falar que eu vou lançar toda uma vez só, porque senão vai demorar muito tempo, né? Então eu vou lançar o caldo de cana. Aí você vai lá, vai ter a mãe da manual, vai ter a combi, vai ter fazer caldo em casa, enfim, é... Vai ter você brincar com esses detalhes, né? Então, caldo de cana, Eu vou zerar isso, deixar bonitinho, lançar. Aí o jogo vai no ar. É. Capítulo 2: Pastel. É. Hum. Tudo sobre pastel, então fio, é, fritar, você colocar na cestinha. Assim como eu estou cuidando dos detalhes de cada vai ser a mesma coisa o pastel. Os diversos sabores brasileiros, os, os principais, né? O papel, o papel, aquele papel bem grosso lá, que mais espalha gordura do que limpa. É, as mesinhas, o jeito de ter as barraquinhas, tudo. Aí o capítulo 3, é, espetinho. Até você colocar aquela grelha toda suja, enferrujada no meio da rua, <risos> depois ir crescendo, né? os molhos. E, e, e aí, assim tiver esse. Por exemplo, assim lançou o caldo de cana, o jogo vai pro ar. Aí lançou o pastel, o jogo vai, é, vai ser atualizado, e aí vai ter caldo de cana com pastel também, claro. E aí depois, caldo de cana, é, ou pastel com café. Tudo que é, como eu, digo, eu disse também até no, nos, arti nos artigos grandes lá, vai ser o jeitão das coisas do Brasil, né? Não é só o pastel, é tudo que tem no pastel. É os móveis usados, os letreiros usados pra vender, que normalmente é a mesma fonte, o mesmo letreiro. Até lá, o letreiro que eu coloquei na, na Kombi, que é caldo de cana, aquilo lá é replicando fotos originais, a mesma letra, a mesma cor, né? a mesma fonte. É, o pastel vai ser a mesma coisa, o cardápio. As mesinhas, o jeito que você é santa, as banquetas, o, o molho vermelho, o molho verde, dependendo da cidade, o espetinho vai ser a mesma coisa. Então aí tudo eles vão se juntar. E aí, e aí, lançando esse jogo base, aí eu pretendo realmente mais comidas, porque o jogo é comidas de rua do Brasil, né? Só que essas comidas aí vão ser DLCs, né? Que é da Loadable Contents, que são as expansões. Sim, então aí sim. vai ter o DLC, é... vai ter o DLC de Cachorro-Quente, vai ter o DLC de Churros, da Towner de Churros, por exemplo. É, então, mais uma vez terminado o jogo base, aí o céu é o limite, né? Já tem muita coisa planejada, mas não adianta ficar planejando e, é, coisas extras. É, a, a ideia, na verdade, nesse momento é cortar o máximo possível que eu puder. Eu já cortei muita coisa, você não faz ideia de quanta coisa eu tive Sim. que jogar fora, porque eu sei que se eu colocar tudo aquilo não vai terminar nunca, ou vai terminar, mas vai ficar um jogo completamente bugado, é, entendeu? É, se você vê na Steam, é muito comum é, jogos assim que prometem demais, não conseguem entregar, Nossa. e ainda são permanentemente afetados por reviews sempre negativos, porque o desenvolvedor, mesmo que às vezes seja empresa com várias pessoas, não consegue é, polir as features que eles colocaram devido ao que se chama o escopo, é, o escopo exagerado, então nesse caso, né, que se chama feature creep em inglês, que é assim, é como se fosse... O arrepio de ter tantas features no jogo uhum. e eu como sendo por ser um indie individual faço isso no tempo livre. Não é futar, porque eu tenho um trabalho, né? É, é, tendo que fazer todo tudo, né? Tendo que fazer tudo, mesmo que eu não faça tudo do zero na mão. Dá para você comprar muitas coisas, né? E isso é completamente normal e tem que comprar muita coisa, senão você não vai conseguir terminar nenhum jogo nunca. Mesmo um platformer 2D você não faz é, 100% na unha, né? É, e mesmo assim, eu tenho que cortar o máximo possível de features, porque a complexidade é muito grande. Né? Um jogo 3D promete realismo e simulação. Né? Então, então, por isso que vai ser em capítulos, eu tenho que deixar no essencial, mas a minha filosofia é o essencial, mas muito bem feitinho, para ser uma experiência agradável, do que um jogo cheio de coisa, tudo quebrado. Né? Então, é, porque jogo mal feito é o que mais tem por aí. E eu não quero que... Fazer isso logo no meu primeiro jogo né, Nesse jogo, ainda que mais atingiu tanta Visibilidade, e falando nisso Essa questão da visibilidade agora adiciona é uma grande impressão Na minha vida, porque <risos> Aconteceu o seguinte, eu fui publicar o trailer é, Sexta-feira passada né uhum. e, e eu falei Ah, eu acho que 5 10 pessoas Vão ver, porque eu tenho um Twitter já O meu Twitter tem 10 anos de idade E, e eu sou, queiro ou não, eu tenho mais de 3.500 Seguidores, porque eu posto muito Desenvolvimento de software, de games Há mais de 10 anos eu consegui uma base boa de seguidores, o meu site é muito bem visitado por causa dos meus tutoriais artigos, eu posto bastante coisa de várias linguagens e engines, enfim. Mas o Twitter do Pardal Games era novíssimo, né? Então tinha 30 e poucos seguidores das pessoas do meu Twitter original que foram, mas só foram 30. É, e eu falei, ah, então, sei lá, meia dúzia vai ver, três vai dar like, quatro vão adicionar na lista da Steam do Wishlist. E aconteceu o seguinte... É, Aí eu também sou usuário do fórum Adrenaline há muito tempo e o pessoal me conhece lá pelo cara dos simuladores, né? Por, por jogar simulador, né? Porque o fórum uhum. Adrenaline não é desenvolvimento, é fórum de gamer, né? Sim, sim. Então eu fiz o seguinte, eu twitei o trailer, aí pouquíssimo depois eu criei um tópico na Adrenaline, nem tem onde criar tópico de desenvolvimento, eu criei então no próprio fórum da Steam lá, pra falar de jogos da Steam. Deu, deu, é, deu duas horas um, um cara, é, um anjo da guarda lá do fórum da Adrenaline, Pagou para destacar uma mensagem na, na live do Alan Zoca, 6 milhões de followers. E aí o cara, alguém da Adrenaline viu e fez uma matéria, e ao mesmo tempo, daí, em paralelo, nada a ver com esse evento que rolou. No Twitter, do nada eu abri e estava começando a estourar. E aí, nisso, então, aí eu fui à loucura, né? Então, aquele joguinho que eu tava... Eu não gosto de usar a palavra joguinho. Aquele, vou falar, esse jogo, essa experiência virtual que eu estava criando pra relaxar, pra criar uma... Pô, oh, só pra simular o caldo de cana, que eu tô com saudades, tudo. Aí, do nada, assim, duas horas, deu duas horas, virou... Já virou essa monstruosidade, essa, né, uhum. essa coisa popular no Brasil inteiro. Como eu falei, 30 milhões de pessoas de potencial alcance, 3 milhões que garantidos viram... Com impressões garantidas... E aí, agora virou uma coisa muito séria. Só que mesmo assim, com toda essa pressão agora que eu tenho, eu vou querer, eu vou manter minha filosofia de claro, claro. fazer aquela ideia original, né, de ser o mais é, simples, porém bem feito possível, porque... É, não posso atender ou pedir todo mundo, nem tem Sim. como, é impossível, nenhum desenvolvedor de jogos pode fazer isso. né É óbvio que você pode ouvir o que o público tem a dizer e, e principalmente corrigir falhas do produto já lançado. Né? Você não tem como você é, ouvir todo mundo que senão você nunca vai terminar um jogo. Né? Mesmo estúdios gigantescos com mais de mil pessoas não conseguem entregar tudo o que eles querem. É, ah. E é isso. Então agora a diferença é que Aquele projeto que ia ser para eu brincar com os moedores por conta e ficar cheirando o carro do Cana virtual, né, só para ficar com mais vontade ainda, né? <risos> Agora tem essa imensa Garantia que pelo menos bastante gente vai gostar Eu falo pressão, mas essa pressão vai passar Porque eu vou manter minha filosofia né? Já estou mantendo minha filosofia original né?
1: Não, e... Eu, a acho que isso,
0: eu acho que isso vem, vem com experiência Porque eu já tive uma startup uhum. Que em 2015 também viralizou na mídia brasileira Porque foi um bot WhatsApp de comprar pizza Saiu no Tech tudo, né? E aí, em questão de duas, três horas, a lista de espera tinha 35 mil empresas. Isso é muito difícil de acontecer no mundo. Por exemplo, se você tem uma empresa comercial, uma desenvolvedora uhum. de software né, comercial, para você conseguir uma lista de e-mails ou 100 clientes comerciais, você tem que investir muito dinheiro em marketing pode levar anos. né Eu já sei, porque eu já tive também uma, uma empresa assim. Uhum. E aí, você ter 35 mil empresas do dia para a noite querendo o seu produto é uma coisa insana, é uma oportunidade em uma em um milhão, né? E Sim. aconteceu o seguinte, então, eu já tenho experiência com essa questão de fama repentina que dura uma semana. É, esse, essa minha fama com o bot WhatsApp gerou um investimento imediato na próxima semana, que fez com que eu conseguisse tocar essa startup por cinco anos, sempre me preocupar com dinheiro, porque eu consegui dinheiro daquela época. Só que a questão foi essa, a pressão foi tão grande devido àquele volume de empresas que entrou do dia para a noite. Devido ao capital que entrou, daí eu tive esse compromisso com o capital, que aí foi feature atrás de feature atrás de feature, da pressa, essa pressão imensa que no final dos contas, cinco anos depois, o produto não saiu, para você ver o que aconteceu. Eu sozinho, em um mês, eu fiz um bot WhatsApp e servia todas as necessidades que eram para ser atendidas, mas devido à pressão, à pressão comercial que surgiu, a pressão popular com tantas empresas e a pressão principalmente do capital externo, eu não consegui mais desenvolver a mensagem original e a coisa virou um monstro tão grande que acabou colapso. Não, eu não digamos que colapsou. O produto tá pronto. E a verdade é essa. Vou corrigir. O produto ficou pronto, mas demorou tanto tempo que a gente perdeu o time do mercado, entendeu? E aqui a questão do jogo agora. Eu não vou deixar isso acontecer. Então eu não tô. Não, primeiro que jogo não envolve dinheiro. Né? É muito difícil ganhar dinheiro num uhum. um jogo. Mesmo se o jogo mega popular, talvez seja muito difícil ter vendas suficientes para ser nossa ganhar dinheiro. Não. A intenção nem é essa. Eu, eu tenho já experiência. Então do passado, que no momento que vira só dinheiro, 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 acaba tudo. Então por isso que eu vou manter a filosofia original e não vou deixar a pressão popular me afetar. Eu, e pra para dizer a verdade, eu tô até bem. Eu já tô anestesiado com isso desde que aconteceu com a minha startup. Então é, foi uma boa experiência que eu já tive. É, na verdade, agora é tudo uma soma de muitas coisas que já aconteceu no passado.
1: Eu acredito que logo logo você vai receber uma mensagem da pessoa te cobrando uh, por que não tem pastel com recheio de estrogonofe. Vai, você vai ah, ver. já recebi
0: mesmo agora, sabia? <risos> mesmo sem não ter nada ainda, tipo, não, ter nada, não ter jogo jogável né, para as pessoas, só ter o jogo que eu tô fazendo uhum. ainda no meu canto aqui, que ninguém viu ainda como que é o jogo em si. É, já tem cobranças infinitas.
1: Não, Edu, eu entendo você, claro, eu tô fazendo uma comparação aqui com o podcast, né? Porque quando o Fala GamerCast era apenas um podcast em, um, em milhares de outros podcasts, eu não, eu não recebia mensagem de ouvinte, eu não recebia reclamação, eu não recebia gente criticando, eu não recebia gente... Dando opinião que, que a edição tá ruim, que o áudio tá. Eu não recebia nada disso, eu só ia lançando. Quando chegou ali no número 60, aí eu comecei a receber. É, ah, e, começou? aí eu comecei a receber. E, é, o pessoal dizendo: olha, não, você, 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 a sua dicção não tá boa, olha. Que essa música de fundo aí, você não pode usar. Olha, que esse convidado seu aí, ele só tá gaguejando. Você tem que acelerar a voz dele. Tá horrível ouvir. E, e, e por aí vai. Como tem muita gente que elogia, que gosta, outros também criticam. E eu comecei a, a receber esse tipo de reclamação. Eu comecei a, a, a receber essas... Uh, e, esse, esses inbox, e também lá no canal do Fala GamerCast, que começou ali com dois seguidores, mas eu comecei a jogar jogos independentes lá, é, faz, fazendo live e gameplay, começou a explodir o pessoal em inglês também, criticando ou elogiando tal. Então, isso acontece mesmo, e, e no seu caso é muito maior porque o alcance é maior. E as pessoas tiveram praticamente a mesma impressão que eu tive quando olhou aquela Kombi abrindo a porta, colocando aquela moenda lá e, e fazendo o caldo de cana, a mesma impressão, ficou, é, sabe, chocado com aquilo, porque é algo diferente. Geralmente você pega jogo indie, é corrida, é ação, é, F, é FPS, é futebol, é plataforma. É, story, é, é plataforma, é storytelling e por aí vai. Pô, quando você pega uma simulação de comida... Eu não lembro de, de ver nenhum jogo de simulação de comida. Eu não lembro disso. Um brasileiro, feito por um brasileiro, não, não lembro disso. Feito por um único brasileiro, também não lembro disso. Então, eu acredito que as pessoas tiveram a mesma reação que eu tive. Caramba, meu, olha que jogo legal isso. E, e, e é o que você tá falando mesmo. Uh, devagar, não tem como você fazer correndo. Porque você é um desenvolvedor independente, você não é vinculado a nenhuma publish e tampouco tem alguém financiando o seu, o seu projeto, alguém injetando dinheiro nele. que isso te faz? Isso te faz é, ter pressão, porque você tem que entregar Sim. naquele tempo que pedem para você. Quando eu, quando, eu rece, quando eu recebia, e ainda recebo, mensagem aqui no podcast de pessoas querendo patrocinar, querendo comprar um espaço, um episódio tal, geralmente eu não aceito. Porque tem a contrapartida. Olha, tudo bem, eu vou pagar esse episódio, mas você tem que fazer desse jeito, desse jeito, lançar nesse momento. Você tem que fazer... Eu lembro que uma casa de apostas entrou em contato comigo querendo, querendo é, bancar um ano do podcast. E era uma grana muito boa. Era uma grana que, sabe, é, acho que dava idade para comprar um carro zero, assim, com toda aquela grana. Só que, em contrapartida, ele falou, olha, você tem que lançar... É, Três episódios a cada semana, sendo que no final de semana você vai ter que fazer com a nossa equipe. Então, assim, veio todo ali um, um, um contrato. Eu li todo o contrato e falei, olha, eu não consigo é, cumprir isso, até porque eu não vivo do podcast, né? Eu tenho meu trabalho. Então, eu não consigo, eu não quero fazer as coisas correndo porque não, sai, não, não ficam boas. Não é sempre que vai sair bom você fazer correndo. E aí, muitos jogos que eu já vi de desenvolvedores independentes, fazem é, campanha de financiamento, tem padrinho aí tem que vincular uma publish, tal, e, aí, e muitos que vêm aqui no podcast falar sobre os jogos falam da pressão de entregar no prazo, da pressão da avaliação do jogador quando eles lançam uma demo, quando eles lançam um jogo para uma comunidade fechada, para eles fazerem não, isso aqui não tá bom, tira isso, faz isso gente virando a noite a gente ouve isso em Rockstar Games, ouve isso é, em Ubisoft ouve isso na ActionVision ou, ou na Blizzard, olha o desenvolvedor tá lá, 24 horas dorme no trabalho e tal, pô, isso só acontece nas, na, na, nas grandes publishers nas AAAs e tal, não, também com o desenvolvedor pequeno, isso acontece muito.
0: Isso você tô com vários pontos interessantes Que é que a continuidade daquilo que eu falei também Da pressão que eu tive né? depois que a startup entrou dinheiro é, Essa questão também que você falou De não, uhum. não pegar o patrocínio do podcast propositalmente O que eu vou deixar bem claro é justamente isso é, Não há nada que vá fazer eu mudar a minha filosofia Dessa criação artística Porque uhum. isso aqui é uma, é uma criação artística Então, E quando eu se trata de criação artística é aquilo que eu quero criar, não o que os outros querem que eu crie. Uhum. É essa frase que eu sempre falo pra mim mesmo, né? Eu vou criar aquilo que eu quero criar, e não o que os outros querem que eu crie. Então, por isso, eu não vou aceitar financiamento coletivo, uhum. eu não vou aceitar dinheiro externo. É, por exemplo, a não ser, por exemplo, o que, que seria bom um financiamento coletivo? O jogo já tá pronto, tá? Digamos que esteja pronto. E aí, uhum. o financiamento coletivo vai ser pra, sei lá, pra ajudar a pagar o porte pra Switch. Aí tudo bem, porque aí não vai alterar o jogo, vai ser para pagar um detalhe técnico. Né? É, o financiamento coletivo vai ser para poder para poder só para fazer uma pré-venda do jogo para ajudar a pagar os custos de desenvolvimento, ou sei lá, eu preciso comprar um MacBook para testar o jogo no Mac para lançar para Mac. Aí faz sentido um, um, um processo criativo. Mas eu não vou deixar ninguém e nenhum dinheiro alterar a minha filosofia criativa e, não vai, e ninguém vai alterar. A minha, fra, a minha filosofia de que eu vou criar aquilo que eu quero criar, não vou deixar o que os outros, eu não vou criar aquilo que os outros querem que eu crie. É, então eu demorei para aprender isso, porque eu sempre comecei muitos projetos, projetos, sejam pessoais ou até startups, minha, para empresas, que começou assim: Ah, é o que eu quero criar, eu quero muito porque isso resolve uma dor minha. por exemplo, da, o bot da pizza, porque eu não queria ligar para ninguém para comprar pizza. Eu já criei uma startup que você fazia agendamento médico e veterinário online. É, pagava tudo certinho na hora Só para também não ter que ligar Porque eu, eu não, não sou realmente eu, O telefone me dá ataque de pânico né E aí come começa a querer entrar dinheiro Começa a virar comercial Ou entra dinheiro, como aconteceu no meu caso Aí estraga tudo Porque aí não é mais o que eu quero criar Não é mais a solucionar uma dor Aí é a questão da pressão do dinheiro A pressão da necessidade dos outros Não, eu não vou deixar acontecer isso com o jogo Por mais que eu posso chegar a um mar de críticas Eu não vou mudar nada Devido à opinião alheia. Isso não vai realmente acontecer. É... Por exemplo, é óbvio que eu falei: eu vou implementar lá a moenda de caldo de cana e do nada, depois que a cana passa no meio, a moenda trava, buga, cracha o jogo. Óbvio que isso aí não é mudar, isso aí é corrigir, né? Agora, mudar eu não mudo. A minha arte, o meu jeito, pode ser ridícula, pode ser maravilhosa, pode ser bem aceita ou pode ser criticada. Eu não abro mão dela mais, né?
1: Esse detalhe também que você falou lá atrás, que é algo que hoje, infelizmente, uh, as redes sociais elas deixaram os jogadores, eu digo jogadores entre aspas, porque são aquelas pessoas que ganham muita visualização, ganham muito destaque, criticando o jogo mas não de forma técnica e sim procurando pelo é, pelo em ovo procurando detalhes um de que, ovo, né? é só para ganhar visualização só para ficar conhecido e aquilo ali eu, eu já falei isso diversas vezes em outros podcasts que eu participo em com roda de conversa com pessoas que que criam podcast desenvolvedores isso é muito bom para quem tá falando para quem tá ganhando visualização para quem tá sendo hater Mas é horrível para quem desenvolveu o jogo Porque o cara se sente Nossa, culpado É uma imensa
0: pressão É um estresse é. absurdo você falar isso para um desenvolvedor mesmo né? Porque é muito difícil É né? muito difícil
1: a pessoa se sente culpada por aquilo. E muitas vezes, é, esse, esse detalhe, esse erro, entre aspas, que o, o hater tá apontando, muitas vezes é algo que não deve ser nem levado em consideração no jogo, porque nem é o objetivo do jogo. O objetivo é outro, não foca, tipo, nisso, sabe? É, enfim, são coisas que, infelizmente, acontecem, e acredito que vão acontecer com o seu jogo, mas eu, Giovanni, que eu... Eu comecei jogando no Atari. Hoje trabalho com tecnologia, ainda jogo videogame e tal. Eu não me preocupo com essas coisas. O que eu me preocupo é se o jogo tá rodando direitinho no meu console, ou no meu PC e se ele tá ali mais ou menos dentro do, do, que, do que seja aproximado. Pra quem jogou ali na fita na época, o Ronaldinho Soccer 98, que os bonequinhos ficavam ali parecendo um robô, parecendo um bonequinho de posto de combustível. O que, o que hoje a gente vê que um, um God of War, um Horizon Zero Dawn Um Halo, que é praticamente Um cinema dentro de casa é, Um jogo de simulação de comida Pelo que a gente está vendo aqui na Steam Está lindo Por isso que a repercussão do seu jogo foi tão, tão grande Porque é algo diferente e bonito De se ver também
0: Eu fui eu, eu acho que o que causou a popularidade Realmente foi primeiro, óbvio, por abordar A cultura brasileira uhum. né? é, Como nunca foi abordado <risos> antes Segundo como se falou pelos detalhes, né? Eu acho que a maior parte dos elogios vieram ao fato de eu ter colocado latido de cachorro. Eu não, primeiro, eu não coloquei música porque pessoalmente eu não sou uma pessoa que a música me deixa muito distraído ou me deixa Sim. até irritado. E eu falei, não, eu vou, como eu falei, o jogo é a minha arte, nada vai mudar, eu vou colocar do meu jeito. Então eu não vou pôr música pelo menos no trailer, né? Porque até porque eu nem tenho música feita ainda hum. nem, nem, nem nada. É, mas é óbvio o que que tem na rua do Brasil, cachorro. É. aí eu coloquei o cachorro, mas eu acho que a massiva quantidade de pessoas foi devido ao cachorro que chamou a atenção, porque eu coloquei logo no começo propositalmente né? a Kombi vai abrir, é um latido daí finalmente lembrou da Kombi, daí outro latido e aí encerra com um latido, né? daí tem obviamente vários latidos no meio, mas daí encerra com um latido duplo no final, então isso foi a cereja no bolo, cereja no bolo mesmo, são detalhes brasileiros aí obviamente depois tem a mesinha, a cadeira a pare... é, tem tudo, né uhum. todos esses detalhes é... Mas daí, voltando agora uma questão que você falou, é, por exemplo, se você falou, ah, o jogo roda lisinho e tudo, é isso que importa. Simuladores são jogos que, conhecido, principalmente assim, recentemente tem simuladores e tudo, são conhecidos por não ser muito polidos, é, justamente pela complexidade que são esses jogos, uhum. e normalmente eles são feitos por estúdios menores. Eu acho que não tem nenhum que é feito por uma pessoa, tipo, eu tô fazendo, então eu tô correndo um risco muito grande aí. É, esses simuladores em geral, eu tenho, como eu falei, eu sou fã desse simulador, então na Steam Sale, nessa última Steam Sale, eu comprei quase todos que faltavam na coleção, a maioria é bastante bugada, bem travadão, mas mesmo assim, eu, eu aproveito eles ao máximo, porque... Eu como desenvolvedor eu tenho um outro olhar Eu sei o quão difícil é Desenvolver mesmo um simples menu Inicial, aliás, um simples Simples nada, um menu inicial, por exemplo Start, Options E as Options em si são extremamente complexas Eu tô até arrepiado de De, 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 de angústia Pensar na hora que eu vou chegar nos menus é, Vai ficar lá pelo final né? Porque é realmente é complicado E aí então você colocar tudo isso junto Sei lá, um jogo de, é, um Bem empolgado que eu joguei é um simulador de, de... Como é que chama? De cafeteria. É muito bugado. Mas eu gostei e eu, não, eu não, não, não enxerguei defeito nele. Ele é bugado, claro, mas eu não fiquei vendo defeito. Eu fiquei vendo, nossa, olha isso, isso, aquilo. É, e esse tipo de coisa que é muito legal de ver, porque as pessoas criando essas ideias mais originais. Né? Agora, outra coisa que eu queria falar, você, assim, por exemplo, falou dos indies, né? Que criam normalmente um shooter ou um platformer. É só deixar claro que não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, né? É, tem sim, pessoas sim. que né, Fazem trabalho muito bem feito é, é só no meu caso né Eu não tenho nada contra, claro No meu caso, eu prefiro jogos Não violentos e, e, e eu prefiro Agora como desenvolvedor fazer algo que não tenha Uma história Uma, uma narrativa, porque aí é muita Coisa para fazer sozinho, então eu vou focar Realmente naquilo que eu gosto de melhor né, é, E focar naquilo que eu gosto também E aí isso coincidiu então é, Por não precisar focar numa história Focar numa narrativa eu posso focar aí né, nesses outros detalhes, né? E aí por isso que é um jogo baseado em detalhes e relaxar com esses detalhes, né?
1: Assim, é, o jogo tem que ser divertido. O jogo tem que ser prazeroso de jogar. Eu, eu fui da época em que eu passava raiva jogando videogame. Hoje eu não, hoje eu não passo isso mais. Acho que é porque é da idade também. Eu já não passo isso mais não. É, eu,
0: eu, já, eu já passei raiva. Eu entendo você. Hoje se eu for passar raiva, eu hoje falar, eu não vou jogar, por exemplo, Dark Souls. <risos> Dark Souls é... Eu quis tanto jogar aquele jogo, porque uhum. a arte é muito interessante, né, o uhum. design dos bosses é muito interessante, né? Uhum. E aí eu, mas eu me frustrava, eu no primeiro, eu já morri no primeiro esqueleto, e o que que eu fiz? É, eu não tenho nem um pouco de vergonha de admitir isso. Eu baixei a Cheat, a cheat Engine e joguei com é, invulnerabilidade, por quê? Porque eu queria explorar a arte. Eu queria explorar aqueles hum. bosses. Eu queria. É um jogo curioso. Eu, eu não... Apesar de eu um não gostar de jogos é, violentos, Dark Souls me atraiu demais pela atmosfera dele. A atmosfera dele não tem jogo igual, né? Acho que é por isso que ele é tão popular. Óbvio, ele é tão popular também pelo desafio que as pessoas têm. Mas é um jogo que me estressou no começo, no início, assim, sabe? Foi tão difícil. Mas eu falei, mas eu fiquei curioso com a arte. Então eu liguei lá Vida e é, invul Invulnerabilidade. Explorei todo o jogo, fiquei feliz a vida, porque eu explorei aquela obra-prima, né, uma obra de arte. Eu, eu explorei Dark Souls como uma obra de arte, não como um jogo desafiante. Aí cada um explora de um jeito, as pessoas gostam daquele desafio de morrer 40 milhões de vezes, eu não tenho paciência pra isso. E aí é por isso também que eu sou muito fã de jogos simuladores, uhum. e como eu falei, stealth, porque stealth você pode jogar sem pressão nenhuma se você ficar sempre nas sombras, e aí é isso que eu faço pra mim também, daí se você gosta de, sei lá, um FPS que você tem que pular e atirar o tempo todo, se você gosta de um, é, 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 um, um por exemplo, aquele jogo novo brasileiro que você citou um nome no começo, agora eu esqueci o nome, é, é... que é só de da porrada, sabe, ficar, ficar dando uma porrada. Isso, é esse mesmo. É um jogo muito frenético pra mim. O jogo é muito bem feito, é muito bacana, o estúdio é muito legal, o pessoal... Eu não conheço o pessoal, mas pelo que eu vejo eles postando e só pela filosofia do jogo dá pra ver que eles são pessoas muito legais e o trabalho deles é de primeira linha, né? Mas sim, não é sim. um jogo que eu faria. Então, cada macaco no seu galho, né? Cada um tem que fazer aquilo que faz melhor. Como eu falei, é a minha arte, eu quero criar. Eu tô criando aquilo que eu quero criar. Então, é por isso que eu faço um jogo assim.
1: Não, e tem um detalhe, né? Punho de repúdio, eu... Concluir o, o jogo com uma personagem, são quatro. Concluí com a Laura. São quatro. E os créditos finais. O número. O, 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 eu, não, eu não contei a quantidade de nomes que sobem. De pessoas que trabalharam no jogo de forma direta ou indireta, mas demorou uns 10 minutos. Só subindo o nome. Nossa, de pessoa.
0: Não, Eu não sabia disso, eu achei que fosse um estúdio pequeno. Quatro pessoas, sei lá.
1: Provavelmente, sim, assim, quem colocou realmente a mão na massa. Mas aí tem o cara da Publish, tem o cara que faz a propaganda, ah, tem o cara que faz a arte, a capa, a movimentação, áudio, né? Então, sobe todo mundo.
0: Nossa, eu, eu sinceramente não quero chegar a esse ponto, pelo menos no primeiro jogo, porque senão vai tirar todo vai tirar o meu objetivo inicial. Aí, obviamente, o meu desejo é, já que agora o jogo tem visibilidade desejo não. Se acontecer... De o um jogo ser popular também nas vendas Porque uma coisa é ser popular sem vender nada antes, né? Uhum. Outra coisa é popular Será que é popular quando as pessoas precisarem pôr a mão na carteira né? <risos> é, aí se for vender Se vender Então como eu falei, eu não estou contando com isso A minha expectativa era 10 pessoas né? é, Mas se vender E digamos que se gerar renda suficiente Eu poder virar full time Mesmo virando full time eu não pretendo ter, ter equipe é, Eu só vou ter O full time seria o que? Eu posso, eu posso desenvolver a minha arte em tempo integral se eu precisar de ajuda, eu pago um freela, mas eu não quero montar equipe, não quero gerar empre gerir empresa, não quero mais isso na minha vida, né? porque eu já tive muito isso no passado, não quero mais viver por esse estresse novamente. Né? Eu vou querer simplesmente virar um artista de games full time, basicamente é isso, se acontecer. Eu não quero que o meu jogo apareça crédito que dure 10 minutos, entendeu? É, digamos assim, aí tá difícil, aqui vai demorar 15 anos para lançar um jogo. Mas tem um capital, aí beleza, eu vou contratar, não vou contratar full-time, eu vou contratar, fazer um freela de 3D aqui, fazer um freela de sons aqui, pra só ajudar a acelerar o processo, né? Obviamente, tem uma parte aqui, digamos, muito, muito sei lá, muito chata do, do back-end do jogo, e de programação, daí eu posso contratar um cara pra fazer frila não vai ser direto a mim. É, mas fora isso, realmente, eu não tenho essa intenção aí de uma pressão de publisher, a não ser que a publisher o meu jogo está pronto, como eu falei também a questão do financiamento coletivo, uhum. o jogo está pronto a publisher vai ajudar a fazer o que? ela vai ajudar a fazer marketing, ela vai ajudar a portar para consoles, ela vai ser uma porta de entrada para o Xbox Game Pass uhum. com certeza, eu fecharia com uma publisher não vou dizer que não, né? que aí eu, eu também estaria sendo é, burro e cego em uma publisher caso o jogo já esteja pronto, a publisher daí seria uma porta para o mundo e principalmente, por exemplo, o Game Pass, né? Eu descobri que o Game Pass é, saiu um números para um jogo entrar no Game Pass, a Microsoft paga de 200 a 2 milhões de dólares. Então, por exemplo, eu embolsaria 2 milhões de dólares. O que eu acho muito, mas muito improvável eu conseguir entrar no Game Pass com esse jogo. Mas, se aparecer uma oportunidade, eu, óbvio, que aceitaria. Né? Seria sim uma liberdade, porque não seria aquilo que a gente tá falando. Isso daí não é, por exemplo, conseguir um patrocínio que vai fazer você mudar teu conteúdo, né? vai fazer mudar minha arte. Não vai ser um financiamento coletivo que as pessoas vão entrar no desenvolvimento colocando o dedo no que você está fazendo, não. Produto pronto, simplesmente esse, digamos, esse publisher seria um empacotador do teu produto. Aí é uma coisa, uma história diferente, não tem a pressão de alterar aquilo que você fez. Não tem a pressão de alterar a tua
1: essência, né? Alfred, você pretende lançar o jogo em multiplataformas, console, mobile ou somente para PC?
0: Não, na verdade eu tinha interesse sim. O jogo é PC, então ele vai ser um jogo de PC feito para PC. né? Então é com tudo que o PC permite, sem as limitações de, de mobile, por exemplo. Uhum. Uma vez feito para PC, dependendo... Daí sim, daí o dinheiro vai ser importante. Se tiver retorno financeiro suficiente... Aí eu vou pagar algum portador que porte para o switch. Então, meu interesse é switch, né? Legal. É, porque isso pode ser bastante caro, inclusive. Não é simplesmente apertar um botão switch. Não, não existe é. isso, existe. né? Tem que portar, né? Hum. É, por mais que eu use Unity ou Unreal Engine, que é o que eu estou usando agora, que tem suporte para exportar para console, mas não é bem assim. Não é um botão mágico, né? E aí também, essa questão do console é só se tiver dinheiro, tá? Do jogo, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso. Vai ser só se o jogo der retorno, eu vou reinvestir praticamente tudo que eu ganhar com o jogo para portar para a console. É, como eu falei, eu já tenho um trabalho, então eu não dependo desse dinheiro do jogo, né? se sair dinheiro por sinal. É, e aí, segundo, eu pretendo criar uma versão mobile derivada da versão PC. Daí, isso eu pretendo fazer por conta. É, porque eu acho que, é, como vai ser um jogo, como eu falei, mais relaxante, mais uma simulação casual relaxante. Combina muito com o mobile Tipo, você sim. tá no teu celular, assim, você abre Porra, vou brincar aqui com a moenda, entendeu? Tal, tal E aí com o tempo, depois que o jogo é, Eu pretendo fazer na V2 o jogo A questão da... que se chama Tycoon Gerenciamento, né? Modo carreira E aí sim, você monta lá, você monta tudo do zero Você faz toda a tua venda é, E aí sim, vai ter pressão de tempo Que você é você atender cliente e tal E aí isso no celular também vai ser muito legal, né? Você tá no ponto de ônibus Ah, vou vender umas canas aqui Vou vender uns pastel, fritar e vender uns pastel. Pô, ganhei mais quatro, 40 XP aqui, agora eu posso ir pro level 2 que eu tenho acesso agora à moenda elétrica. Pum, beleza, vou comprar moenda. Ah, mas não tenho dinheiro, então eu tenho que vender mais 500 canas para comprar moenda elétrica. Pau. É, mas a princípio não, a princípio vai ser, vai ser no, no sandbox, aí você pode brincar com isso no, no PC e depois no celular também.
1: E Alfred, quais são os caminhos que o ouvinte precisa fazer para chegar até você, conhecer o seu jogo, conhecer mais sobre sua história e seus projetos? Quem tá
0: ouvindo e não adicionou na Steam ainda, adicionar na lista de desejos da Steam parece algo besta, mas não. É a coisa mais importante que existe na vida de um desenvolvedor de jogos independentes, é você adicionar o jogo na Steam, na, na wishlist da Steam. É completamente grátis, é só apertar um botão, né? é, e principalmente também apertar o Seguir lá. Por quê? Porque se um jogo tem, tá crescendo em wishlist, a Steam passa a mostrar esse jogo para mais pessoas organicamente. E aí vira um efeito virtuoso que mais e mais pessoas vão adicionar na lista, na wishlist... E mais e mais pessoas vão ver, e mais a Steam vai mostrar. E aí chega um ponto que a Steam vai deixar seu jogo permanentemente na página inicial. E a, e a Steam tem 1 bilhão de pages views por mês. 1.2 bi a última vez que eu li. E aí teu jogo tá na página inicial. E aí o jogo vai ser certeza de, de, de muitas vendas quando lançar. Então, se quem puder ajudar, né, é só adicionar... Obviamente tem todas as redes sociais que pode seguir, porque eu tô diariamente postando alguma coisa do jogo, né? Seja... Sei lá, que nem você falou, a foto da Jarra lá sendo modelada 3D, né? É, Seguir redes sociais, tudo é pardogames.com, é, ou linktree.com, é, ou Instagram/barrapardogames, instagram.com, twitter.com, como preferir, né? É, e mais o mais importante, só é uma coisa que eu peço, é o wishlist claro. na Steam.
1: Eu já tô seguindo lá na, na Steam, eu já adicionei a minha lista de desejos, e assim que for lançado, ah, a maravilha. Gente vai jogar lá no canal oficial no YouTube... A gente pode voltar aqui e conversar de novo depois que o jogo for lançado. Eu estou muito feliz de ter conversado com você. Muito legal conhecer a sua história. Muito legal conhecer mais sobre o desenvolvimento do jogo e suas ideias. Aonde mais o, o ouvinte do Fala GamerCast pode te encontrar? Fora Steam? Você está no Twitter? Tem Instagram também? Outros meios? Eu
0: acho que a melhor forma é entrar no Pardogames.com ou até uhum. o ponto os dois são meus né é, e lá vai ter daí o link para o link tree que daí tem todos os links, tem todas as redes sociais. E daí tem o meu Twitter pessoal, que eu uso muito por causa da questão da comunidade desenvolvedora, né? Eu não uso o Twitter para coisas pessoais, eu uso para uhum. falar de desenvolvimento em geral, né? Uhum. É, tem o Twitter do Portal Games, para assistir e conseguir coisas dos jogos. Tem o meu YouTube, que é onde eu posto coisas do jogo também. vou postar devlogs por trás dos panos, making off, né? E pretendo até fazer live, algum, em algum momento, live de desenvolvimento. Então, eu vou estar desenvolvendo o jogo do caldo de cana e pastel na live. É... E é isso, então meus links, é melhor então entrar em A entrar, daí tem um link pro Linktree, e aí vê todos os meus links lá. É o meu nome, que é bem difícil, né? AlfredBaldi é alfredbaldich.com, é o meu site pessoal que eu posto muito artigo técnico, né, mas é. se entrar tá no meu Twitter, que tá no Linktree, como eu falei, vai ter o um link pro meu site também. Daí tem meus cursos, eu tenho o curso de desenvolvimento de jogos que eu publiquei, eu tenho o meu YouTube, eu tenho o curso de programação para iniciantes, gratuito, tem tenho o curso de desenvolvimento de jogos também, enfim, tá tudo no meu site, no meu Twitter, tá tudo bom.
1: E assim nós estamos finalizando o episódio número 139 do podcast Fala GamerCast. Neste episódio conversamos com Alfred Raymond, desenvolvedor do jogo Brazilian Food Simulator. Experimente as dinâmicas do preparo de comida de rua brasileira, como caldo de cana, pastel e espetinho. Use equipamentos, veículos e processos típicos de um vendedor de rua brasileiro. Um simulador casual, sem pressão de tempo, desenvolvido pela Pardal Games. Agradeço muito a presença do Alfred aqui neste episódio. E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Nós também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram nosso canal lá no YouTube, que está crescendo graças a você, caro ouvinte, que compartilha e divulga os episódios. Você quer continuar ajudando o Fala Gamer Cash a manter aqui a lojinha funcionando? Então compartilhe os nossos episódios, ajude na divulgação do podcast Fala Gamer Cash. Nosso projeto ele é colaborativo, sem fins lucrativos, que visa dar voz aos especialistas, gamers, desenvolvedores que vêm aqui conversar sobre os seus projetos com você caro ouvinte, então eu tenho um encontro marcado com você no próximo episódio, tchau
0: valeu, tchau